0: Bom dia está começando mais um pote para todos. Vamos dar início chamando as convidadas que vocês já conhecem, Giovana e Camila. Então uma salva de palmas, claro, virtual. Oi, é bom estar aqui de volta.
1: É incrível estar de volta nesse podcast.
0: Hoje vamos falar sobre política, a política da boa vizinhança. Uma das convidadas hoje vai me ajudar com o um assunto discutível. Trouxemos um assunto da política da boa vizinhança. E se você achar que é muito chato, fica aqui, porque eu prometo que não vai ser cansativo. É isso
2: mesmo, Maria. E iniciando o assunto, a política de boa vizinhança foi a política exterior estadunidense para a América Latina, implementada durante o governo de Franklin D. Roosevelt. Essa estratégia consistia em abandonar a invenção militar nos países do cotidiano americano e substituí-las pela diplomacia e aproximação cultural.
1: A política de boa vizinhança tinha como objetivo de mudar a imagem intervencionalista dos Estados Unidos para a de um bom vizinho. Por isso, ao invés de se atribuírem no direito de intervir militarmente nos países latino-americanos, os Estados Unidos preferiam utilizar a diplomacia. Desta maneira, os americanos garantiam o fortalecimento de matéria-prima e mercado para seus produtos, pois a Europa se encontrava em crise por causa da crise de 1929.
0: Isso mesmo, meninas. E eles também desejavam diminuir a influência da Alemanha no continente e assim assegurar uma zona de aliados nesta área que eles eram tão perto geograficamente. Dessa maneira, um grupo de empresários passa a formular uma estratégia de aproximação política para a América Latina, que será adotada pelo governo de Franklin Delano Roosevelt. A política da Boa Vizinhança mirou especialmente em Cuba, Venezuela, México, Argentina e Brasil.
2: Depois de ter dito isso, os Estados Unidos escondem muitas coisas que eles fazem para manter o oposto de bons vizinhos.
0: Depois de ter trazido um rosto dos Estados Unidos de bom vizinho, vamos estar falando agora sobre a política de boa vizinhança e o Brasil.
1: Esse tema é muito importante porque a política de boa vizinhança norte-americana concluiu com o governo Getúlio Vargas no Brasil. Apesar do governo Vargas ter inclinações fascistas e nazistas e corrente pró-americana, acabou prevalecendo. Getúlio Vargas negociou com os americanos empréstimos de fim de modernizar o parque industrial brasileiro. Em troca, garantiu a entrada de produtos estadunidenses e fornecimento de matéria-prima.
0: Sim, e do mesmo modo, em termos de política externa, o Brasil, num primeiro momento, se declarou um neutro diante da guerra e depois participou do conflito. É importante lembrar que aqueles que simpatizavam com o narcisismo e o fascismo no Brasil foram perseguidos, assim como foram proibidas as escolas que ensinavam em língua estrangeira.
2: Passando para o lado mais visível da política, de boa vizinha, é e cultural. O Brasil foi visitado por grandes nomes de culturas americanas, como o ator e diretor Orson Welles e o Audito. Este criaria o personagem Zé Carioca, um papagaio brasileiro que seria o anfitrião do Pato Donald no Rio de Janeiro, no filme Aquarelas do Brasil como a música da Ari Barroso. Por sua vez, vários artistas brasileiros, como Carmen Miranda e o músico Heitor Villa-Lobos, foram aos Estados Unidos para colaborar na indústria cinematográfica. Também o cinemasta Luiz Carlos Barreto foi para Hollywood para trabalhar como uma espécie de consultor, a fim de ver os filmes realizados não ofendiam aos latinos.
0: Para terminar, os anos de política da boa vizinhança deixaram uma marca profunda na cultura brasileira pois os Estados Unidos passaram a ser referência cultural do país. Até os hábitos alimentares foram modificados com a inclusão de bebidas como milkshake, refrigerantes, hambúrgueres e outras especialidades na cozinha norte-americana, no cotidiano brasileiro. A política da boa vizinhança terminou após o fim da Segunda Guerra, em 1946. A América Latina não era a prioridade dos americanos, pois já estava considerada como suficientemente conquistada, em termos políticos e econômicos. O continente só voltaria a ser alvo de preocupação após a Revolução Cubana, pois havia o temor que a região passasse para a esfera de influência da União Soviética. Se você continuou até aqui, parabéns. Queria agradecer a quem teve a oportunidade de nos escutar. Estou agradecendo mais uma vez elas que estão aqui de novo e que talvez venham mais vezes.
2: Obrigada mais uma vez. Obrigada por ter nos convidado, que venha mais
0: vezes. Que nada, meninas. Vou terminando por aqui. Quero dar um tchau e agradecimento a todos os ouvintes. E quem sabe elas voltem. Se cuidem.